0: Idag, Lars Anders Johansson eh, som är journalist, poet och författare tillika redaktörschef på, på Tingbro um, han har släppt fem diktsamlingar och en Nej, skiva det stämmer inte, gör det inte, det står på sajten och det ska stå tvärtom fem skivor och en diktsamling det stämmer ja. <hör> bra Så, um, och skrivit lite böcker också du har en ny som kommer släppas när då?
1: Den 31 maj är det
0: lanseringsfest för min kommande mm. bok. Yes, och det är den som heter Att dansa efter maktens pipa. Kultur i politikens tjänst. All right, vi välkomnar Lars Anders Johansson. Tack så mycket. Jag är
1: hemskt ledsen att jag har missat det tidigare programmet under dagen. Det har sett fantastiskt ut. Men jag är väldigt positivt överraskad att det finns så många frihetligt sinnade människor kvar i Sverige. Men sen så pratade jag med några och visade sig att de bodde på Malta. Så att jag, det var uppenbarligen falska förhoppningar. Det här är min favoritminister. Alice Bakunke hon har äntligen gjort att fler har fått upp ögonen med, för hur absurt det är med statlig kulturpolitik. Den här bilden tror jag att jag har stulit från Dagens Nyheter så skvallrar inte om det. Den är från hennes tjänsterum på kulturdepartementet. Jag vet inte om det var någon här som läste Nathan Sachers krönika om Alice Bakunke i Dagens Nyheter i förrgår. Alice i underlandet var rubriken. Och och Sascha var väldigt upprörd just över den här fina väggbonaden som sitter ovanför soffan på hennes kontor. Visst behöver vi en kulturrevolution nu. Sascha menade att det var ungefär som att önska sig en ny kristallnatt eller liknande. Visst är det något osmakligt över referensen. Särskilt om man då tänker på den kinesiska kulturrevolutionen. Från vårt perspektiv kan man ju dock tänka sig att vi faktiskt skulle behöva en kulturrevolution. Eller åtminstone en väldigt omfattande förändring på kulturpolitikens område. Vissa delar av den här... Av den här dragningen har jag helt enkelt bara kopierat rakt av för sånt som jag brukar hålla för politiska partier och ungdomsförbund. Det är därför som jag använder begreppet borgerligheten här för att i mångt och mycket så brukar det handla om en uppläxning av de borgerliga partierna som helt enkelt har lämnat några av de viktigaste politikområdena när det kommer till opinionsbildning i händerna på sina ideologiska motståndare för över fyra årtionden. Så Därför så vill jag förklara för personer i de borgerliga partierna varför de borde ta kulturdebatten på, på allvar. Och Det är egentligen av två olika skäl, antingen om man bryr sig om kultur eller om man bryr sig om politik. Eftersom nästan alla i politiska partier är spelteoretiker så brukar jag börja med den politiska dimensionen. Den här hittade jag någonstans på internet över de mest inflytelserika twittrarna i Sverige. Ganska tung representation av personer som byggt sin karriär i den offentligt finansierade kultursektorn. Jag återkommer till detta. Om man sedan går in och tittar på enskilda opinionsbildare som har stort inflytande i svensk samhällsdebatt. Om jag står och chis här framme så beror det på att på min skärm så är bilderna extremt små istället för. Men Jonas Gardell då, 441 000 följare på Twitter. Sören Ismail, 343 000. Alex Holman, 322 000. Ja, ni ser. Sen kommer vi då till de borgerliga opinionsbilderna. De tyngsta namnen. På Twitter. Det är oftast ledarskribenter. Den här är lite gammal. Ivar har fler följare nu. Men han har väl typ 36 000 följare. Eller någonting sånt där. Alice Teodorescu 26 000. Tove Livendal 22 000. Anna Dalberg. Ja, ni ser. De tunga borgerliga opinionsbildarna ligger från 30 000 och neråt. Kulturvänsterns opinionsbildare ligger någonstans runt 300-400 000 följare. Det är få dagstidningar som har den typen av prenumerantsiffror. Anledningen till att jag visar det här är för att i den borgerliga politiska sfären och i den opinionsbildande näringslivssfären som jag själv arbetar inom så finns det en tendens att tro att samhällsdebatt förs på ledarsidor och på debattsidor och har man skrivit en debattartikel som man får in på DN-debatt då har man verkligen lyckats med sin opinionsbildning. Vem tror ni har störst genomslag? Vem tror ni påverkar flest människor i deras sätt att se på världen? Är det Teodoresco och Ivar Arpi eller är det Gadell och Soran Ismail? Ja, här har vi henne då. Kultur- och demokratiministern. Jag menar att det faktum att regeringen Löven valde att slå ihop de här två ministerportföljerna, demokrati och kulturministern, visar på även hur socialdemokratin har gått från sin gamla bildningstanke som rådde för ungefär hundra år sedan till ett synsätt där kulturpolitiken också bara är ett redskap i den politiska maktens hand. Det är för övrigt en tes som jag driver i den här boken som ni alla ska komma på lanseringsfest för i slutet av den här månaden. Men varför ska vi då bry oss om kulturdebatten? Frågan är riktad till de borgerliga partierna men den är lika relevant för den frihetliga autonoma rörelsen. Först och främst från mitt perspektiv då, för att vi får mycket mycket sämre kultur. Inte bara den offentligt finansierade kulturen blir sämre av kulturpolitiken utan även den fria kulturen utanför de offentliga kulturinstitutionerna. Och för att vi via skattsedeln tvingas att finansiera våra motståndares politiska propaganda. När folk klagar på att vi på Timbro gör för lite och att vi då inte trots alla sakfrågor och så vidare, så brukar de ofta tro att vi bara, bara benchmarkar mot till exempel Arenagruppen eller vad heter Daniel Suhundens tankesmedjan? Katalys tror jag den heter. Men i själva verket, de få opinionsbildande organisationer som finns på den icke-socialistiska sidan i samhällsdebatten i Sverige och som inte är politiska partier benchmarkar i själva verket mot stora delar av den offentligt finansierade kultursektorn mot hela public service maskineriet utöver då och eh, eh, hela arbetarrörelsens nät av organisationer. Det finns dock några opinionsbildare som har som har eh, nu ska vi se som faktiskt har större genomslag. Även på den borgerliga sidan. Det här kan ju verka extremt imponerande att det är en chefredaktör når så otroligt många människor trots att han bara egentligen twittrar ut skryt om sig själv. Men när man sedan börjar granska hur hans följarskara ser ut så visade det sig att det var nästan bara konton. Så det är helt enkelt någon sinrik person som har köpt konton åt stackars Peter Wolodarski som lyckligt ovetande sitter och twittrar ut skryt till konton som inte läser, hans twitter -feed. Så sorgligt ser det alltså ut bland bland de borgerliga opinionsbilderna. 2012 i i januari så slog en artikel av författaren Bengt Olsson ner som en bomb i den svenska kulturdebatten. Det var den 5 januari tror jag. Det var lite roligt för samma morgon så publicerade Dagens Etcetra en ledartext av Maria Pia Boetius där hon konstaterade att borgerligheten håller på att ta över makten i det svenska kulturlivet. Det lät ju helt fantastiskt, tyckte jag, för jag hade inte sett några som helst tecken på detta. Men hon var mycket oroad över det här och så läste man vidare i texten så stod det att högerintellektuella från Access och Timbro håller på att ta över makten. Jag kan bekräfta att något sådant inte höll på att ske. Men... Däremot så jämförde hon då de här högerintellektuella, det här maktövertagandet med de nazistiska kollaboratörerna under andra världskriget som då samarbetade med fienden. Och som då en bekräftelse på hennes tes så samma dag publicerade DN den här fem helsidor långa artikeln av Bengt Olsson som kulturlivet började rasa. För i den här artikeln som hade rubriken När ska det röda rinna av kulturens fana så ställde Bengt Olsson frågan, måste kulturen vara vänster? Ja, röde då det rungande svaret på hela kulturvänsterns twitter feeds. Det var nämligen så att Bengt Olsson hade ju inte tagit politisk ställning egentligen i den här artikeln. Han ifrågasatte den åsiktslikriktning som råder inom kulturatablissemanget i Sverige och vid kulturinstitutionerna. Han deklarerade inte någon egen ståndpunkt eller position. Men det räckte då för att en känd dokumentärfilmare skulle skriva på Twitter att Bengt Olsson ska inte bara lämna vänstern, han ska lämna kulturen. Kulturchefen på Arbetarbladet i Gävle twittrade ut då att Bengt Olsson var en marionett i regeringen Reinfeldts händer och så vidare. Det var själva tonläget. Men det som ändå hände då var att det blev, det blev en debatt hela våren i 2012 faktiskt, en debatt om just åsiktslikriktningen i det svenska kulturlivet. Och jag då som sedan något år tidigare hade stuckit ut hakan som verksam i kulturlivet med inopportuna åsikter märkte att det blev lite högre i tak. Det blev lite lättare att framföra andra ståndpunkter. Man kunde bli inbjuden till paneldiskussioner där som, inte bara som ett avskräckande exempel eller som ett alibi utan för att folk faktiskt var intresserade av att höra vad man hade att säga det blev också en rätt intressant diskussion, jag vet inte om ni minns det, om klasshat som fördes i Dagens Nyheters kulturdel efter att poeten Johan Jönsson hade skrivit en rätt osmaklig diktsvit som Jens Liljestrand rasade emot det blev i alla fall möjligt att ifrågasätta den här vänsterdominansen under ett kort kort ögonblick det här har ju det lilla fönster som eventuellt öppnades då har ju stängt det här är för två år ja men det var i samband med valet 2014 så gjorde kartellen, om ni minns dessa, en musikvideo där de då uppträdde tillsammans med representanter för den revolutionära fronten, alltså den organiserade våldsvänstern i Sverige. Det här uppmärksammades bland annat av journalisten Janne Josefsson i uppdrag granskning. Han gjorde en serie granskningar av extremistgrupper ett, av, ett program om naziströrelsen i Sverige och ett program om den autonoma vänstern. Där förekom då bland annat den här, den här musikvideon. De använde autentiskt bildmaterial i sin musikvideo också från när revolutionära frontens aktivister var hemma och slog sönder dörren här mot folk och, och hotade människor. Detta att Janne Josefsson hade mage att kritisera överlappningen mellan en uppbjuden musikgrupp som kartellen och då revolutionära fronten fick stora delar av det svenska kulturlivet att det rasa. Ametist Assordegan som är programledare i P3, hon tyckte att Jan Josefsson lika gärna kunde gå ut öppet med att han var nazist eftersom han hade gjort den här granskningen. Ganska magstarkt påstående som Josefsson av förklarliga skäl reagerade mot, men då ryckte då stora delar av kulturlivet, bland annat kulturjournalisten Jan Gradvall som skriver i Dagens Industri, han ryckte ut och gav Assordegan rätt i den här debatten. I samma veva så kunde vi då se kartellen uppträda på grammisgalan. Det här var alltså i ganska nära förbindelse med den här musikvideon. Tillsammans då med ett antal maskerade personer på scenen som står och gör den här revolutionära knytnävshälsningen. De som står maskerade här tog senare av sig sina masker och var prominenta personer i, i svenskt kulturliv. Ola Rapaz tror jag det är som står där i mitten till exempel. Det här är alltså i den svenska offentligt finansierade kulturens absoluta finrum. Kartellen, som från början var något slags hiphop-kollektiv som samlade kriminella och romantiserade en kriminell livsstil blev ju som bekant marknadsförda genom en dokumentärserie i P3 som sen byggde deras varumärke. Därefter så intog de sina politiska ståndpunkter. Så, hur kunde det då bli på det här sättet? Beroende på hur lång föreläsning jag håller så brukar jag gå olika långt tillbaka i tiden. Jag brukar föredra att gå tillbaka till de gamla grekerna för då får jag visa häftiga bilder ur filmen 300. Det tycker jag alltid är givande. Men nu tänkte jag att vi börjar 1968. Ett favoritårtal i den här församlingen förstår jag. Hur som helst, Under, fram till och med 60-talet så hade det rått en slags samsyn i, i kulturfrågorna mellan borgerligheten och socialdemokratin. Man hade olika syn på hur politiken skulle bedrivas naturligtvis, men man menade att det var ändå viktigt att den enskilde medborgarens bildning och förkovran stod i centrum. Tage Erlander skriver någonstans i sina dagböcker från 60-talet att han menade att det politiska projektet som socialdemokratin hade bedrivit var färdigt någonstans där. Att nu var det upp till svenskarna själva att göra det bästa av de förutsättningar som man hade givit dem. Det var inte riktigt så som hans efterträdare resonerade. Någonstans i mitten på 60-talet så började det inom både LO och inom socialdemokratin födas en idé om att man skulle kunna driva det här projektet längre. Att man också skulle kunna förbättra medborgarnas liv i detalj, deras livsstil, deras kulturvanor och så vidare. Parallellt med detta så uppstod en radikal vänsterrörelse kring demonstrationerna mot Vietnamkriget det som brukar kallas 68-vänstern senare. Då. Och den engagerade kultursektorn i stor utsträckning. Den här bilden är från någonstans i slutet på 60-talet i Stockholm på 1 maj. Inom både den radikala kulturvänstern och inom radikala kretsar i socialdemokratin så hade man börjat intressera sig för andra delar av det socialistiska tankegodset än det som hade dominerat i öststaterna. Här har vi två stycken nyckelgestalter. Är det någon som känner igen dessa fagra herrar? Till Vänster ser vi Antonio Gramsci, en italiensk 20 talsmarxist som blev på modet i radikala kretsar på 60-talet när man letade efter alternativ då till öststatssocialismen. Man kan säga att Gramsci ställde den marxistiska teorin på huvudet i och med att han menade att kulturen i ett samhälle var inte en direkt konsekvens av de ekonomiska förhållandena, av produktionsförhållandena utan tvärtom, om man skulle kunna förändra det politiska systemet om man skulle kunna förändra det ekonomiska systemet i ett samhälle så måste man först få kontroll över människors tänkande må, och för att få kontroll över hur människor tänker så måste man ta över de institutioner som påverkar tänkandet det var alltså inte en politisk och ekonomisk revolution som skulle komma först, utan det var en revolution inom ramen för de befintliga institutionerna. Man skulle ta över kyrkan, universiteten, skolväsendet, kulturlivet och massmedia. Det här blev populärt inom då den här 68-vänstern. Den högra mannen är den västtyske studentledaren Rudi Dutschke. Som populariserade Gramsys idéer och som under 68 just reste runt i Västeuropa vid universiteten och förklarade Gramsys budskap. Han var även då i Stockholm våren 68. Och 68. Det var också det år när Socialdemokraterna bestämde sig för att en gång för alla avskaffa det traditionella bildningsuniversitetet och införa ett högskolesystem som utgick från effektivitet och arbetsmarknadens föreställda framtida behov. Det här är då en bild på Palmen när han var informationsminister i i Tage Erlanders regering. Han blev sedan eklesiastikminister och lanserade den stora UKAS-reformen, det vill säga övergången från individuella studiegångar där det var studentens intresse som stod i centrum till fasta studiegångar när det var samhällets föreställda behov som skulle prioriteras och eleverna skulle slussas genom universitetet så snabbt som möjligt. Den här reformen gjorde både de tre dåvarande borgerliga partierna och den radikala vänstern rasande men kunde genomdrivas ändå eftersom Socialdemokraterna hade egen majoritet. Det är dock intressant att det var just mot de här utbildningsreformerna som studenterna protesterade när de ockuperade sitt eget kårhus i Stockholm 68. Palme var inte överdrivet förtjust i den radikala vänstern och en hypotes som jag för fram i mina två böcker här, det är att han försökte att genomföra samma trollkonst som Erlander hade gjort när han då försökte muta till sig kulturelitens lojalitet genom att erbjuda fördelar, arbetstillfällen, fester på Harpsund till exempel. På samma sätt... Skulle Palme försöka att genom att utvidga de offentliga åtagandena på kulturområdet med den stora kulturpolitiska omläggningen 74 försöka att knyta den här radikala kulturvänstern närmare, närmare det offentliga för att på så vis bli lojala socialdemokratiska medborgare. Det funkade väl inte helt helt briljant det där. Det som i själva verket lyckades var att man försåg den radikala kulturvänstern med tunga plattformar i offentligheten och offentlig finansiering. Så när man ställer Bengt Olssons fråga måste kulturen vara vänster så säger nej, svaret är naturligtvis att det måste den inte men det har tagit ungefär det ja, har drygt 40 år att skapa den situation som finns idag, och det har varit många samverkande faktorer. I de flesta västländer så blåste vänstervågen på 60- och 70-talet över ganska snabbt. Men i Sverige så institutionaliserades den. Det som är intressant också det är att den alternativa vänstern byggde upp ett helt eget ekosystem från någonstans i mitten på 60-talet. Det som vi brukar kalla progrörelsen med alternativa festivaler och egna skivbolag och så vidare. Egentligen kan man säga att förutom att budskapet som fördes ut var väldigt socialistiskt så var det ju en libertariansk dröm eftersom det finansierades med privata medel helt och hållet. Men det, det var musiknätet Vaxholm till exempel som finansierades med ett jättestort arv som en av grundarna hade fått och sen då försäljnings- och publikintäkter från festivaler och, och skivförsäljning. Men den här rörelsen dog ut. 1975, som över en natt. Som av en händelse, precis när den nya kulturpolitiken från 74 hade börjat implementeras. För det behövdes ingen alternativ rörelse längre när man kunde få både jobb och försörjning inom den offentliga kultursektorn. Sen så går jag, nu får jag nästan skynda mig framåt här. Men den svenska kulturpolitiken har haft en totalitär sida ja, sedan slutet på 1700-talet. Man kan hävda ända sedan 1500-talet egentligen. Men skillnaden i synsätt var ändå att till och med Gustav III som införde envälde i Sverige och som grundade en rad av de institutioner som var viktigast i svenskt kulturliv fram till och med 1974 till och med han förstod värdet av att makten höll sig på avstånd från kulturens innehåll. Till exempel i form av de kungliga akademierna och så vidare. Under 1800-talet demokratiserades kulturlivet i stor utsträckning. Och det skedde på grund av det ökade välståndet i privat sektor. Den stora kulturfinansieringen under sent 1800-tal och fram till 30-talet kom från privata finansiärer, industrialisterna. Det här är från Ernst Thiels villa ute på Djurgården. Många av de kulturinstitutioner som vi idag tar för givna finansierades med privata medel. Till exempel Skansen, Nordiska museet, Biologiska museet och så vidare. Men när Socialdemokraterna tog över på 30-talet så ville man centralisera detta. Jag brukar nämna Arthur Engberg- för de borgerliga partierna, just eftersom det i kulturdebatten ofta framförs från Vänster håll att den här offentliga, den offentliga inblandningen i kulturlivet är oerhört viktig för att säkerställa demokratin och alla människors lika värde. Och ja, ni känner till alla de här slagorden. Det som Arthur Engberg inspirerades av när han drog upp riktlinjerna för 30-talets kulturpolitik kom dock från ett helt annat håll. Det var Josef Goebbels Reichs kulturkammer som kalkerades rakt av eftersom man då på 30-talet tyckte att det skedde så många spännande politiska experiment både i Tyskland och i Sovjetunionen. Och som jag också påpekar i min bok... Det är inte i de friaste, mest demokratiska samhällena där man bedriver den mest offensiva kulturpolitiken. Det är i de mest ofria, odemokratiska samhällena. Men ändå så lyckas man inom då den radikala vänstern få det till att den här offensiva kulturpolitiken är en förutsättning för demokrati. borgeligheten gjorde egentligen aldrig något särskilt högt motstånd mot den successiva centraliseringen som skedde av svenskt kulturliv och dess finansiering från 30-talet och fram till 70-talet. Min teori är att eftersom man delade synsätt på kulturen, det var ett slags kulturkonservativ grundsyn som dominerade både inom socialdemokratin och inom dåtidens borgerlighet, så tyckte man att nej, men det gjorde väl inte så mycket att kontrollen och makten över kulturlivet överfördes från privat till offentlig sektor eftersom vi har ju ändå samma uppfattning om det kulturella innehållet. Det dröjde fram till 70-talet innan det skulle visa sig hur förödande det i själva verket är att samla all makt över kulturlivet. Ja, inte all makt. Det finns naturligtvis kultur fortfarande utanför offentlig sektor. Men att centralisera kulturlivet på det sättet. Det hade inte varit möjligt för Olof Palme att genomdriva den kulturradikala politik som skedde på 70-talet om det inte hade varit för att det var en sån massiv centralisering. Motsvarande saknades i många andra västländer och därför så dröjde det mycket längre innan deras kulturliv blev så politiserat. Storbritannien till exempel hade en mycket mer livaktig privatfinansiering av kulturlivet. till exempel. Så var är vi då någonstans idag? Det här är Mattias Alkberg. Han är en musiker och poet och opinionsbildare uppifrån Umeå. Jag tycker att han är ett utmärkt exempel på hur den offentliga svenska kultursektorn fungerar. Mattias Alkberg är en musiker som både i egenskap av att vara frontman i The Bear Quartet och som soloartist uppbär offentligt stöd från statens kulturråd. I princip alla hans produktioner har fått stöd från statens kulturråd. Det är inget konstigt i det. Många små genrer är numera helt beroende av det här stödet eftersom konkurrensen har slagits ut. För att det finns en offensiv kulturpolitik. Hur som helst. Det som gör Mattias Alkberg intressant är att han också sitter som tung kulturbyråkrat i den arbetsgrupp som bestämmer vilka artister som ska få stöd från statens kulturråd. jag har frågat kulturrådet om hur man hanterar den här uppenbara jävsituationen med personer som år efter år får bidrag från samma instans som de själva beslutade över, så svarar de att Nej, men det här är inget problem. Personen som vars verk avhandlas i gruppen får gå ut ur rummet så länge. Då sa Men Mattias Alkberg är ännu driftigare än så. Han är också en recensent och smakdomare som skriver recensioner av de saker som ges ut med hjälp av stöd från statens kulturråd. Så han bestämmer först vem som ska få ut sina verk och sen så kan han sitta och hissa eller dissa dem på de stora kultursidorna. Men han nöjer sig inte med det. Han är också en politisk opinionsbildare som opinionsbildar för att man ska öka det offentliga stödet till kulturlivet. Och det här är ganska symptomatiskt. Det är en liten grupp människor som sitter på samma vi på alla maktpositionerna eller byter stolar med varandra och nästan alla känner varandra. Som kontrast kan man ta en annan norrlänning, Ronny Eriksson som är frontman i Euskiföjrat uppifrån Piteå. Han är glödande kommunist, eller var i alla fall tidigare, men berättade i en paneldiskussion jag deltog i att Euskiföjrat ansöker inte om något offentligt stöd eftersom de menar att det är emot deras ideologiska principer att ta arbetarnas pengar och lägga på sånt som kultur som bättre kan bära sig på marknadens villkor. Så resonerade då inte Mattias Altberg. Ja, Ytterligare några korta exempel. Man, tänk, man funderar ju vad det är för typ av länder där det regerande partiet Går ut i sina officiella kanaler och uppmanar medborgarna att rösta i populärmusikaliska tävlingar på artister av, av politiska skäl. Berang Mir är för övrigt en väldigt intressant figur för att han, han tog ju sig fram som någon slags hiphop-alibi i olika paneldiskussioner och kunde, tack vare det, sen i efterhand bygga en musikkarriär. Han blev på väldigt lösa grunder, verksamhetschef för ungdomsverksamheten på Kulturhuset i Stockholm. Men fick sparken efter mycket kort tid sedan han gick ut och deklarerade att han skulle börja censurera barn- och ungdomslitteraturen utifrån politiska skäl. Framförallt var det ju Tintin som lyftes fram som exempel på den skadliga litteratur som skulle hållas undan de unga. Men det är inget problem om man tillhör den här klicken personer av att få sparken för att man trampar i klaveret. Snarare tvärtom. Berang Miri fångades omedelbart upp då av Aftonbladet TV som gjorde honom till programledare. Samt ABF som lansera, hårdlanserade honom som eh, melodifestivalkandidat. kandidat Numera så arbetar han som något slags mångfaldskonsult och barnprogramledare inom Sveriges Television. Apropå detta med hur man hoppar runt på olika maktpositioner. Här kan vi se en karta över det svenska kulturlivet. Det är rätt många kända artister som deltog på den här valskivan. Kan ni komma på några som skulle ställa upp på en sådan för folkpartiet eller Moderaterna eller så? I samma kategori. Man pratar fortfarande om stackars Willie Crawford som att han skulle vara Moderaternas husartist för att han gjorde den där vallåten. Han har mig vetligt inte gjort något politiskt sen dess. Jo, han berättar att han hade innan den där vallåten 2010 så hade han ju gjort någonting för Vänsterpartiet faktiskt. Det är det dock ingen som kommer ihåg. Hur upprätthålls den här hegemonin? Ja, men det är, det är ganska sinrikt nämligen. Om man blir för obekväm i samhällsdebatten, då finns det starka krafter kan mobilisera. Kava Solfagari, som numera jobbar som kommunikatör på fackförbundet Kommunal, han blev något slags kändis för att han startade en Facebookgrupp som heter Vita kränkta män. Som i korthet går ut på att man postar saker som människor med andra uppfattningar än en själv har sagt i offentligheten och sen så går man in och hånar de här personerna. Den som de honade mest av allt var debattören. Förlåt. Den som man hånade mest av allt var debattören Perström som hade tagit ställning mot radikalfeminism och genusteori och så vidare. Det retade gallfeber på många opinionsbilder i Sverige och inte minst i den här Facebook-gruppen var han en återkommande måltavla. Det hela mynnade ut i en teaterpjäs som sattes upp på Teater Brunnsgatan 4, det vill säga Kristina Lunds gamla teater som numera har ärfts av hennes dotter Martina Montelius apropå hur det funkar i svenskt kulturliv. Där då... Men eh, gestaltade Per Ström en slags lytiskomisk tappning som skulle gå ut på att visa hur dum och ful och löjlig han är. Den här föreställningen drog fulla hus och det hela resulterade i att Per Ström gick ut och deklarerade att han inte längre tänkte delta i samhällsdebatten. Det blev helt enkelt för mycket. Och jag tror inte att han har tagit i de frågorna sedan dess. Ja, vad kan man göra istället då? Eftersom jag är lojal mot min arbetsgivare så måste jag naturligtvis citera Sture Eskelsson. Tyvärr så lyckades inte detta. Det här är från 1971 när arbetsgivarföreningen mobiliserade mot vänstervågen. Men i den gamla promemorian som låg till grund för det som sedan mer skulle bli Timbro. Så som läckte ut till folket i bild, så skrev Sture bland annat då att Vidare vore det bra om vi kunde åstadkomma sådana kontakter med den stora och något diffusa skara som går under beteckningen kulturarbetare och som betyder rätt mycket för opinionsbildningen. Någon färdig idé om hur detta ska ske har jag dock inte. Vilket var väldigt synd med tanke på att på de områden där Sture Eskilsson hade färdiga idéer så lyckades opinionsbildningen rätt framgångsrik, Men kulturlivet är väl den kommandohöjd som fortfarande står ohotad. Själv har jag försökt dra mitt strå till stacken. Det här är faktiskt en artikel i Dagens Nyheter som skrevs 2013 om ett nätverk som jag tog initiativ till för kulturarbetare. Jag hatar det där ordet, men människor som verkar professionellt i kultursektorn och som har icke-socialistiska åsikter. Det samlar allt ifrån och konservativa till libertarianer till socialliberaler, sådana som inte känner sig hemma i kultur kulturvänstern helt enkelt. Vi hade en rätt stor tillströmning då under våren 2012 när människor fortfarande vågade uttrycka vad de, vad de tyckte och tänkte. Hade även några intressanta infiltrationsförsök faktiskt. Men om ni känner personer som är yrkesverksamma i kultursektorn och som känner sig ganska ensamma för att de till exempel tycker att marknadsekonomi är en bra idé, då kan ni tipsa dem om att ta kontakt med mig. Jag brukar också ge några handgripliga tips till borgerliga debattörer och det är så här Fredrik Segelfält, som jag känner, han brukar vara ute och veva mot kultur, kultursektorn och den offentliga finansieringen, men han väljer alltid Kungliga Operan som sin måltavla och det här tycker jag är en tröttsam och slentrianmässig tendens hos ganska många borgerliga debattörer och det misslyckas varje gång helt enkelt eftersom Eftersom eh, de flesta människor är inte så upprörda över operan. Trots att operabiljetterna är jättesubventionerade med skattepengar. Så är det, det, det finns inte en jättestor arg opinion där ute. Eftersom man ändå tycker att operan den levererar väl sådär. Dessutom så är det ju inte helt säkert att operan skulle försvinna för att den privatiserades. Det finns ju någon slags underlag. Jag räknade på det där och kom fram till att om man inte subventionerade operabiljetterna så skulle de kosta 2000 kronor styck istället för 1000 kronor styck. Jag är inte helt säker på att operan skulle försvinna för att den privatiserades. För hundra år sedan drevs för övrigt Kungliga operan i privat regi. Staten ägde byggnaden men verksamheten låg på entreprenad. Samma sak med, med dramaten också för den delen. Så när Fredrik säger, hans argument, han gav ut en bok om kulturpolitik för några år sedan och där är argumentet, varför ska undersköterskan betala för Östermalmstantens biljett? Det är en relevant fråga naturligtvis, men jag tror faktiskt att det är relevantare att fråga sig varför ska både undersköterskan och Östermalmstanten betala för alla dessa tusentals kulturprojekt som ingen har talat om? Men som kostar tillsammans oerhört mycket mer än vad de få statliga kulturinstitutionerna i Stockholm gör. Ett av mina favoritprojekt av konstnärinnan Frida Klingberg hette Bastu för arbetslösa. Och gick ut på att konstnärinnan själv vid fem tillfällen badade bastu med arbetslösa människor. Och talade med dem om deras, eh, deras erfarenhet av att inte ha något jobb. Och sen så dokumenterades det här på något vis och ställdes ut och så var det en paneldiskussion i slutet. Det kostade skattebetalarna... 135 000 kronor, varav 35 000 kronor gick ut på att betala de arbetslösa, hyra bastu, arrangera panelsamtalet och dokumentera konstverket och 100 000 till att försörja Frida Klingberg under de månader som projektet tog i anspråk. Och det, här, det finns så många sådana här exempel hela tiden och jag tror att om man visar på den här sidan av den offentliga kulturpolitiken så tror jag att det är mycket lättare för frihetligt sinnade att få med sig en opinion än om man går direkt till storms med de institutioner som faktiskt fungerar och är populära, även om de kanske skulle hellre drivas i privat regi, naturligtvis. Det har gått ganska långt sedan Hans L. Setterberg konstaterade att Samhället består av olika sfärer, så att räknar upp konsten, politiken, ekonomin, moralen, religionen och vetenskapen, och att alla dessa måste förstås utifrån sin egen inneboende logik. Vi har gått från en situation när det fanns en förståelse för detta inom borgerligheten ett värnande av vetenskapen, av konsten, av religionen och moralen till en situation när man helt enkelt har positionerat sig utifrån den tröttsamma, bipolära, höger-vänsterskalan där man har att välja mellan en vänster som menar att allting är politik och en höger som menar att allting är ekonomi. Så, de konkreta tips som jag brukar ge till till de borgerliga opinionsbildarna när jag är ute och pratar om dessa saker. Köp inte vänsterns verklighetsbeskrivning. Kultur behöver inte vara socialistisk. Den har inte alltid varit det. Man är inte emot kultur bara för att man är emot den rådande kulturpolitiska ordningen i Sverige. Det är en så otroligt tröttsam föreställning. Sen också det här. Om man tycker att skattebetalarna inte ska finansiera Kungliga Operan. Fine, men varför säger man lägg ner operan? Man säger ju inte så när man argumenterar för privatisering av andra samhällssektorer. Privatisera sjukhusen. Jag har aldrig hört en libertarian säga lägg ner alla sjukhus. Det låter ju fullständigt absurt. Men när man säger att man ska lägga ner alla institutioner, ja, men då då låter det ju som att det är kulturen man är emot och inte den offentliga offentliga finansieringen av de samma. Sen så har jag ju väldigt svårt att se hur bastu för arbetslösa skulle bära sig på marknadens villkor. Men det är ju någonting helt annat. Det är möjligt att det finns en efterfrågan där ute. Och sen, vill ni påverka samhällsdebatten, engagera er i kulturdebatten? Som de första tweet Twitter-profilerna jag visade, man når betydligt många fler med en sån plattform. Vill ni påverka, och nu, nu köper jag lite grann i det här, men engagera er i kulturlivet, för guds skull. Gör någonting. Stöd också de som sysslar med kultur och som vågar sticka ut hakan. Jag vet ganska många personer som har betalat ett dyrt pris i sin yrkesverksamhet för att de har vågat gå emot den rådande åsikten i kulturlivet. De behöver all backning som de kan få. Och sen det tyngsta argumentet av alla. Kulturvänstern är så fruktansvärt tråkig och gör så fruktansvärt tråkiga saker. Så det måste vara... Ganska enkelt att erbjuda ett roligare alternativ om man bara anstränger sig lite grann. Tack så hemskt mycket!
0: Då ska vi se om vi har några frågor till vår talare där borta. Jag undrar, när du menar att man ska engagera sig i kulturdebatten,
1: skulle du kunna konkretisera det lite mer vad det skulle innebära? Eller? Så Om vi koncentrerar oss på den debatt som förs på kultursidor, så om man ska hårdare, det, har det blivit lite grann som att kultursidor är ett slags ledarsidor fast utan krav på evidens i argumentationen. Att det är en känsloargument. Men man kan också säga att det är en annan typ av frågor. Det är frågor som rör verklighetsbeskrivning. Det är frågor som rör moral till exempel som förs i kulturdebatten. Och som inte lika ofta debatteras på ledarsidor och debattsidor. Men det saknas andra perspektiv. Det behövs fler röster som går emot rådande konsensus. Både i debatten som förs på kultursidor till exempel.
0: Hej! Nu vet jag att det inte vad riktigt var det du har behandlat, men jag kan inte låta bli
1: att tänka på det som sker ute på nätet eller framförallt kanske i USA och Storbritannien med den högreaktion får jag väl ändå kalla det som vuxit fram kanske
0: tydligast med Gamergate och 4 för all del och alla roliga små bilder som skickas runt gårs och tvärs på internet just nu. Är det här en rimlig rörelse man kan haka tag i
1: för att få igenom en, en mer frihetlig kultur? Finns det något man kan lära sig av det som har skett där för våra egna lokala ändamål? Jag tror jag låter det vara frågorna. Huruvida det är en rimlig rörelse att haka på eller inte får jag nog låta vara osagt. Däremot så tror jag att just opinionsbildning på nätet och skapande av plattformar där –kan i viss mån väga upp då den totala dominans som har funnits historiskt. Alltså en fördel nu är att etablerade medier, och etablerade kulturinstitutioner har inte monopol på kommunikationen. Men samtidigt så är de gamla massmedierna fortfarande väldigt starka när det gäller den information som når ut till många människor. När det gäller just kulturlivet så är problemet snarare det att det är väldigt svårt att klara sig på marknadens villkor för många kulturutövare eftersom det offentliga har monopoliserat många konstnärliga genrer och ska man bli duktig på någonting, nu pratar jag inte om opinionsbildning, nu, nu talar jag alltså om det kulturella skapandet, ska man bli duktig på någonting så behöver man tid att ägna sig åt detta och då behöver man någon slags försörjning. Så att det faktum att många är utestängda från finansiering oavsett om den är privat eller offentlig gör att det blir en slagsida redan där. En kulturell rörelse består ju inte bara av opinionsbildning. Den består ju också av någon form av innehåll och skapande. Okej, okay, tack. Här
2: borta hade vi någon. Du sa att Peter Wolodarski var en högerdeberatör. <laughs> hur, hur tänkte du då? <laughs> ja.
1: ja, det är... En... Jag låter den frågan hänga frit i luften, tror jag. Alla som är höger om DPK är... Ja, så ser det ju i och för sig ut i det svenska kulturlivet. Jag har några bekanta som jobbat på Stockholms stadsteater och som då har öppet deklarerat att de är liberala. Vilket då har ansett otroligt kontroversiellt på teatern. Samtidigt då som Sven Walter, som är uttalad stalinist, uppfattas som ett slags mittenfigur. Så med dem på Stockholms stadsteater är Peter
2: Wolodarski definitivt högre. Tack. Eh, tack så mycket för bra föreläsningar. Jag funderar på det här i slutet när du säger att för att påverka samhällsdebatten, engagera i kulturen och så vidare och stödja eh, oliktänkande personer som du, som du håller med. Det är ju svårt i ju med att de är rädda för att kanske uttrycka sina åsikter. Det är ju svårt att veta vilka som är sympatiska, har sympatiska värderingar och vilka som inte tar emot kulturbidrag. Kan man tänka sig att din organisation här för högerkulturarbetare, att man kan liksom få det mer transparent så att man kan se vilka det är som faktiskt vägrar att ta emot statliga bidrag och så vidare. Så det. Är en fråga om ni har någonting sånt, eller om ni skulle kunna göra någonting sånt. Och sen funderar jag på också: Kan man inte lägga ner Timbro och bara ge alla pengarna till eh, högerkulturarbetare? Eh, om det nu är så att det påverkar samhällsdebatten väldigt bra. Vilka ska jag börja med av ja, de frågorna?
1: Jag börjar då, för det första, Rödvinshögen som det här nätverket kallar sig är inte en organisation, det är ett nätverk. Och själva poängen där är att man inte ska behöva gå ut offentligt med sina åsikter eftersom vissa skulle de facto, det här låter ju som jag talar om DDR men det är faktiskt sant, riskera sina karriärer i kulturlivet om de var öppna med vad de står politiskt. Så att ett av syften är att de ska kunna träffa andra och... Ja, helt enkelt prata om kultur- och samhällsfrågor utan att behöva lägga band på sina åsikter. Så att, nej, jag tror inte att det kan bli transparent på det sättet. Men däremot så är det ju ett bra nätverk att knyta kontakter. Den andra frågan, ja, man skulle kunna tänka sig att det skulle ha effekt. Däremot så tror jag att det är svårt med tanke på att Timbro ägs av en stiftelse som skulle ja, som har en stiftelse ur kund. Så. Men ja, det är möjligt att det skulle vara effektivare. Så... Att, så. Ja, alltså om det ska kunna byggas upp något slags motkultur så behöver den finansiering. Det var ju det som hände på 70 talet 60-70-talet när den här alternativa vänsterrörelsen uppstod. Det var privata pengar som kom in där från ett fåtal väldigt rika personer. Och på samma sätt, det kulturliv som fanns i Sverige kring förra sekelskiftet fram till 30-talet var ju också privatfinansierat. Däremot så är jag inte säker på att det skulle vara en helt lyckad lösning om pengarna kom just från näringslivsorganisationerna. Jag kan rent av tycka att det är ett problem att så stor del av den borgerliga eller frihetliga opinionsbildningen i Sverige har sin finansiering från samma pott. Det som behövs är ju många olika finansieringskällor, en konkurrens mellan finansieringskällor. Det är därför privatfinansiering är bättre. Ska man bara ha en jättestor näringslivsorganisation som bekostar allting ja, men då blir det ju bara något slags spegelbild av hur det ser ut på den andra sidan. Jag skulle gärna se att fler privatpersoner med resurser gick in och engagerade sig i kulturlivet. Tyvärr så kan vi se att i den privata sektorn så är många så desillusionerade efter 40 år av vänsterdominans att man snarast vände sig utanför Sveriges gränser när man vill ta del av kultur. Vilket gör att man helt och hållet lämnade det svenska kulturlivet i händerna på offentlig finansiering. Och det är tråkigt. Det är en fråga där uppe.
0: Sista frågan.
3: Jo, eftersom eh, kulturen är så pass vänster eller kultursfären är så pass vänster så skulle man, man skulle kunna vända på det och säga att eh, de som inte har vänstersympatier de kanske bara är okultiverade för att det är så frånstötande för dem att kulturen är så pass vänster. Så om man tänker sig att man skulle vilja ha fler personer som, som går in och kanske deltar i kulturproduktion och i debatten de kanske behöver bli mer... liksom förstå bättre vad, vad som menas egentligen med kultur överhuvudtaget och liksom eh, vilka institutioner man kan verka inom för att opinionsbilda för att liksom, det finns en, en diskrepans där som gör att allting blir så otroligt vakt vad betyder egentligen kultur, vad är en kultursida vad handlar alla de här sakerna om egentligen för är det talat om det är frånstötande och vedervärdigt och tråkigt, varför ska man överhuvudtaget engagera sig
1: Nej, men jag tror inte att, att de som är, inte är vänster är mer okultiverade än de som är vänster. Däremot så är det ett litet kotteri som har monopoliserat de stödsystem som finns, de olika offentliga plattformar, alltså, det är institutionerna som det handlar om. När vi pratar om kultur Publiken, de som är intresserade av kultur och de, de som utövar amatörkultur i Sverige så tror jag att åsiktsspridningen är, är ganska stor och kanske till och med med i fördel. Men det här handlar om att under 40 års tid så har man rekryterat likasinnade som har rekryterat likasinnade som har rekryterat likasinnade och stängt andra ute. Det är en intressant iakttagelse som man kan göra det om man jämför med hur en socialistisk och en liberal kultursida ser ut. En socialistisk kultursida har ungefär 90% testdrivande socialistiska skribenter. En liberal kultursida har ungefär 50% testdrivande socialistiska skribenter. Och det är för att man anser att kultursidan ska spegla hela samhället och ha en bredd och många olika åsikter. Men det gör ju då att det blir ungefär 70% av alla skribenter som skriver på kultursidor om det nu hade funnits lika många kultursidor av varje är testdrivande socialister och det är på det viset det är mycket svårare om man hävdar att kulturen inte ska vara politisk att man ska kunna uttrycka individuella uppfattningar så är det mycket svårare att möta ett gäng som är väldigt organiserad och som använder sin kulturella plattform för att driva en agenda. Det var ju på samma sätt när en ganska liten men hårdför grupp studentradikaler tog över Svenska kyrkan under precis samma period. Johan Sundén har skrivit en jätteintressant bok om hur Svenska kyrkan politiserades och radikaliserades som ni också borde läsa. När var det? Under den här perioden också. 60-talet. Från, egentligen från 70-talet och fram till nu.
0: Tack så jättemycket. Lars Anders Johansson. Tackar.